0: Guten Morgen, ich bin's, die Kerstin. Ich bin wieder da. Für diejenigen, die da dabei sind. Wir, wir haben uns schon letzten Sonntag gesehen, ne? viele von uns. Aber für diejenigen, die nicht letzten Sonntag da waren, schön, dass ihr da seid heute und dass wir einander sehen. Ich habe eine Thema heute Morgen. Der heißt: Auf die Plätze, fertig, los! Und ihr müsst nirgendwo hinrennen heute Morgen. Nur erstmal zuhören, ne? Und dann äh, sehen wir weiter. Jetzt brauche ich drei tolle Kandidaten. Aber machen vier. Also, ich würde sagen, Tamara, Matze und Fabi. Oh nee, nicht schon wieder. Das ist sonnenklar, Mann. Das ist so sonnenklar. Ja. Der das hilft euch nichts. Einen Applaus, weil die brauchen ein bisschen Ermutigung heute. Joe, komm mal vor. Also die freiwillig kommen und die strahlen schon, weil die das so lieben, wenn die Kerstin sowas macht. Und zwar spielen wir jetzt eine kurze Runde. Ich packe meine Koffer ein. Ja. Jawohl! Ja, dann tut es mir leid, Mann. Dann packt die Banane nur ein. Los geht's! Okay, ich packe meinen Koffer. Und das Erste, was ich wirklich einpacken muss, ist Nutella. Also, ich packe meinen Koffer und nehme mit Nutella und eine Zahnbürste. Ich packe meinen Koffer, nehme Nutella mit, eine Zahnbürste und meinen Schminkbeutel. Was? Das hast du aber auch wirklich nötig. Schminkbeutel. Okay. Ich, ähm, ich packe meine Tasche, nehme ein, nehme Nutella mit, eine Zahnbürste. Ein Schminkbeutel und eine Banane. Okay, ich packe meinen Koffer, nehme Nutella, Zahnbürste, Schminkbeutel, eine Banane und meinen Papi mit. Also, ich nehme ein, einmal Nutella mit. Eine Zahnbürste, mein Schminkbeutel, Bananen, mein Papa, mein Papi. Okay, Joannas Papi. Und wenn wir schon Bananen und Nutella haben, dann auch Brot. Also ich packe meinen Koffer, eine Nutella mit, Zahnbürste, Schminkbeutel, Banane, Joannas Papa. Was hat der Hutze gesagt? Ach, ein Brot, ein Brot. Und ich nehme eine, Mus eine Musikbox mit. Ja, ich packe meine Koffer und nehme Nutella, eine Zahnbürste, einen Schminkbeutel, eine Banane, Joe's Papa, ein Brot, ein... ein äh, was hast du noch? Eine Musikbox und... Einen wichtigen Cookies mit. Okay, sehr schön. Also ich würde sagen, beenden hier, sonst es kommen mehr Gaps. Würde ich, sagen. ich hätte noch aufziehen können. Nee, ja, ich glaube dir komplett. Also ihr bleibt kurz da, nee? weil es gibt immer natürlich eine Belohnung, wenn, wenn, wenn man was macht mit Kerstin. Das ist ja klar. Was Schönes, das nennt man Quality Streets. Wetten, das nichts drin sag mal. So. Ihr könnt natürlich das jetzt ein bisschen mampfen. Ich habe noch eine Bitte, die Packung oder sowas vielleicht wieder in die... Dankeschön! Und vielleicht fragt ihr euch, okay, Kerstin, was war bitte schön diese Übung? Warum haben wir das Spiel spielen müssen? Ich fand interessant, es sind zwei Dinge, die haben gefehlt mit ich packe meine Koffer ein. Könnte jemand mir von dieser schönen Gruppe sagen, was? Der Bibel wäre vielleicht gut. Und was noch? Was? Handy, Akku, WLAN. Und, und Jo Joe hat gesagt, sie hat die Pastor, deshalb reicht nicht für den Bibel, das ist kein Vergleich. Ich würde auch sagen, was auffällt, ist vielleicht der Ausweis. Ne? Sonst kommt ihr vielleicht nicht auf Also ist dabei. Na ja, da haben wir es wieder. Aber es war ein guter Start heute früh. Ihr habt es fein gemacht und wir ziehen das jetzt ein bisschen durch. Und jetzt kommen wir natürlich, damit ihr jetzt etwas Visuelles gesehen habt, ne? jetzt kommen wir auf einen Bibelvers, der sagt, Jesus sagt, macht euch bereit, ich komme bald. Wirklich glücklich ist, wer sich an die prophetischen Worte dieses Buches hält. Und es geht dann weiter. Macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Und ich würde sagen, wir sind jetzt gerade genau jetzt mittendrin in diesem Predigt auf die Plätze. Bist du vorbereitet? Bist du vorbereitet, auf was auf dich zukommt persönlich? Bist du vorbereitet, was der Leib Christi gerade durchgeht und was Jesus von uns erwartet? Bist du vorbereitet, dass Jesus bald kommt? Bist du vorbereitet? Es gibt manche Leute und besonders in der USA gibt es lauter Bunkers und sicherlich auch hier in Deutschland, wo Leute sich vorbereiten. Ich möchte, dass ihr jetzt ein Bild anschaut. Das schaut eigentlich wie eine Royal Ranger Camp-Expedition. Äh, äh, Aber es sind tatsächlich, es gab einen Artikel oder mehrere Artikel darüber, wo Leute tatsächlich sich so vorbereiten, weil die sagen, und ich sage jetzt nicht Leute, die gläubig sind, ich sage Leute, die merken, irgendwann einmal wird es Krisen. Es wird Krisen in dieser Welt und wir müssen uns vorbereiten. Und was die da machen, ist, die vorbereiten sich, Kaufen alle diese Sachen ein und bunkern das irgendwo, was die vielleicht in einen Raum zusammengestellt haben, aufgebaut haben, da haben die es reingetan. Jetzt ist die Frage an uns, sollen wir uns auch so vorbereiten? Erwartet Jesus das von uns? Und ich möchte, dass ihr ein bisschen geduldig mit mir seid, weil wir werden nicht viele Bibelversen heute anschauen. Wir haben einige jetzt angeschaut, das ist die Offenbarung 22. Und jetzt werden wir anschauen Lukas 12. Und es geht hier schon los in Lukas 12, Vers 35, dass Jesus sagt, ihr sollt so lieben leben wie Diener, die darauf warten, dass ihr Herr von einer Hochzeit zurückkommt. Seid wie sie dienstbereit und lasst eure Lampen angezündet. Und wenn der Herr zurückkommt und klopft, können sie ihm schnell öffnen. Was sollen wir machen? Wir sollen leben wie Diener. Ich habe mir das echt überlegt, wie sind Menschen, die dienen? Menschen, die dienen, schauen nicht zu sehr auf sich selber, sondern sie schauen, wie geht es den anderen? Die sind bedacht, wie fühlt sich gerade der andere? Was könnte ich machen für der andere? Wie kann ich behilflich sein für die andere? Und Jesus sagt ganz hier ganz deutlich, wir sollen leben wie Diener, die darauf warten. Es geht dann weiter im Vers 37. Ja, freuen können sich alle, die der Herr bei seiner Rückkehr noch wach antrifft. Ich sage euch, der Herr wird sie bitten, am Tisch Platz zu nehmen und er selbst wird sie eine Schürze umbinden und sie bedienen. Jesus wird ein Beispiel sein und wiederum zeigen, wie er dient, wie er Menschen immer wieder dient, wie er das schon gemacht hat auf dieser Erde und wenn er sich zurückkehrt, wie er das wieder machen wird. Vers 38, vielleicht kommt er spät am Abend aber vielleicht auch erst um Mitternacht. Aber wenn er kommt und seine Diener bereit antrifft, werden sie allen Grund zur Freude haben. Eins ist sicher, wenn der Hausherr wüsste, wann ein Dieb bei ihm einbrechen will, würde er wach bleiben und sich vor dem Einbrecher schützen. Seid also zu jeder Zeit bereit, denn der Menschensohn wird gerade dann kommen, wenn ihr am wenigsten damit Rechnet. Ich gebe euch jetzt noch ein Beispiel, bevor wir weitergehen. Ich habe da so einen schönen Koffer. Ich fahre in Urlaub. Ich gehe in, in der Karibik. Ja, so schöne Zeit jetzt gerade. Da gehe ich da hin. Und äh, ich äh, vorbereite mich auf diese karibiker Urlaub. Und es ist total super, weil es ist richtig, richtig schön warm da, ne? so 40 plus. Aber ich bin sowas vom vorbereitet. ne? Ich habe alles im Griff für meinen ganz tolle Urlaub, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich äh, runter von, vom Flieger komme, dann wird es mir so gut gehen. Was könnte falsch sein mit diesem Bild? Die Jacke fehlt. Die Jacke habe ich, ich wollte es jetzt gerade nicht anziehen. Aber Matt, wenn du drauf bestehst, lieber Matt, dann machen wir das auch glatt, ne? damit das Bild richtig komplett ist und so. So, was ist falsch mit diesem Bild? Ich fahre und fliege in die Karibik. Was wäre falsch mit diesem Bild? Hat jemand noch eine Antwort? Bisschen warm vielleicht. Ein Tick zu warm. Falsche Vorbereitung. Ja, das fehlt, ne? Und jetzt merkt ihr diese Bild bitte. Wir sind sehr oft wie diese Bild. Wir sind nicht vorbereitet als Christen. Ja, ja, ich weiß, dass er wiederkommt, aber das haben die schon, ich weiß nicht, mal wie viele Jahren haben die das schon gesagt? Also, das haben die seit Jahren gesagt. Und der ist immer, nimmer da. Und man zieht sich so an. Und man geht rum. Und man zeigt sich Jesus manchmal so. Und die Leute haben dann Probleme damit zu identifizieren, weil die sagen, Hä, das macht doch keinen Sinn, aber du bist ganz anders gekleidet, was eigentlich, was du behauptest oder was du sagst. Also Hand in Hand geht das nicht so ganz. Wir wissen nicht die Stunde, aber wir sollen so leben, als ob es gleich eintrifft. Unser Leben soll Gott gefallen. Das ist, was Gott ganz deutlich sagt. Wie schaut es aus in eurem Leben? Und ich glaube, wir brauchen nicht auf die Nachbarn schauen. Ich glaube, wir sollen in uns hineinschauen und sagen, wie schaut es aus? Wie schaut es mit mir aus? Lebe ich genau dementsprechend? Gefalle ich Gott mit, was ich tue, was ich sage? Wie ich mich verhalte? Nehme ich die Zeit, vorbereitet zu sein oder gehe ich einfach damit? Wenn jeder schreit rechts, dann gehe ich mit. Dann gehe ich einfach rechts, weil dann ist so, nee, der Pastor, der hat mir nie angelogen. Der muss schon recht haben. Ne? Höre ich die Stimme, wenn ich es so dringend brauche? Kenne ich überhaupt Gottes Stimme? Das Problem ist natürlich, es kann zu einem Extrem gehen. Wir können so vorbereitet sein, dass wir mit Erschrecken in die Zukunft schauen, mit Angst und Bammel. Wir hören Sachen und dann zittern wir davor, weil wir denken, ich packe das nicht. Ich, ähm, ich habe so Angst, wenn ich die Nachrichten höre. Ich habe Angst, wenn ich tatsächlich die Bibel lese und Jesus sagt, sei wachsam. Du weißt nicht, wie ein Dieb, wenn ein Dieb kommt, ein Dieb kommt nicht und sagt, hier ist meine Visitekarte und übrigens, ich komme so zwischen 14 und 15 Uhr. Also wenn ihr einfach den Schmuck ne, bereitstellen könnt, ein bisschen Bargeld und so, wäre super. Also auch in der Koffer wäre genial, weil dann geht's schneller. Dann bin ich einfach schneller raus. Und wenn es ganz super ist, wenn ihr möchtet, dass die Tür nicht eingebrochen wird, Schlüssel einfach in die Tür stecken. Wäre total genial. Und wir lachen, weil wir wissen, ha, genau, das würden wir nie machen. Wir würden jemanden anschauen und sagen, Entschuldige, ich weiß nicht, wie viele Tassen Sie im Schrank haben, hier oben. Weil wir das nicht glauben würden. Aber manchmal verhalten wir uns so tatsächlich als Christen. Und dann, was passiert ist, das sind zwei Wege, was Christen eingehen oder vielleicht mehrere Wege, aber ich nenne zwei heute Morgen. Eine sind bedacht und vorbereitet und warten erwartungsvoll. Jesus, du kommst bald, aber weißt du was? Du kommst bald, aber ich lebe das Leben in den Hier und in Jetzt. Ich lebe es mit aller Fülle. Und ich möchte, ein dienendes Leben haben. Ich möchte, dass Menschen auf mein Leben tatsächlich reflektieren oder sogar schauen und merken, wow, die gehen tatsächlich mit Gott. Ich erlebe was anderes in diesem Mensch als andere, die ich begegne. Und dann sind da andere Christen? Nee, ich schaue die Nachricht an, das wird mir zu viel. Ich habe echt Angst. Du weißt nicht, wie viel Angst ich habe, Kerstin, das das erstickt mich gleich. Und wenn ich Dinge höre äh, oder sehe Dinge an Artikeln oder auf YouTube oder, oder kommt dann wieder so ein Ding durch den Post, das und das und das wird passieren, dann lähmt das mich, es paralysiert mich glatt. Und deshalb habe ich entschlossen für mich einfach weiterzuleben und einfach nicht so meine Merkmale oder mein Augen drauf zu tun, weil es mich so viel Angst erweckt in mein Leben. Ich möchte auch sagen, Angst ist ein guter Freund mit Beschäftigtsein. Angst und Beschäftigt gehen ganz gerne Hand in Hand. Nicht immer, manchmal ist Beschäftigt, geht allein und geht ab und zu mit Gute zusammen. Aber manchmal ist Angst und Beschäftigt gehen Hand in Hand wenn man Angst ist, man möchte einfach beschäftigt sein, dann denkt man nicht so viel. Da spürt man nicht so viel. Da agiert man einfach, da you go through the motion. Und das ist dann leichter manchmal. Es geht hier weiter in Vers 41. Da fragte ihn Petrus: Herr, gelten diese Worte nur für uns oder meinst du alle Menschen damit? Und Jesus, der Herr, entgegnete, wie verhält sich denn ein kluger und zuverlässiger Verwalter? Sein Herr hat ihm die Verantwortung für alle Mitarbeiter übertragen und er soll sie zu jeder Zeit mit allem Nötigen versorgen. Dieser Verwalter darf sich glücklich nennen, wenn sein Herr ihn bei der Rückkehr gewissenhaft bei der Arbeit findet. Wie soll Jesus dich finden? Das sage ich euch, einem so zuverlässigen Mann wird die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Vers 45, wenn aber ein Verwalter unzuverlässig ist und im Stillen denkt, ach was, es dauert bestimmt noch lange, bis mein Herr kommt und fängt an, seine Mitarbeiter zu schlagen, zu schlemmen, sich zu trinken, dann wird die Rückkehr seines Herrn ihn völlig überraschen. Sein Herr kommt, wenn er damit nicht rechnet, und er wird den unzuverlässigen Verwalter hart bestrafen und ihm den Lohn geben, den die Gottlosen verdienen. Das ist echt eine krasse Aussage. Ich bin so froh, ich habe es nicht geschrieben. Jesus hat es geschrieben. Jesus hat es gesagt. Er hat es nicht geschrieben, er hat es gesagt. Der Verwalte, der den Willen seines Herrn kennt, sich aber bewusst nicht danach richtet, wird schwer bestraft werden. Wer dagegen falsch handelt, ohne es zu wissen, wird mit einer leichteren Strafe davonkommen. Und so wird es von jedem, der viel bekommen hat, auch viel erwartet. Denn wem viel anvertraut wurde, von dem verlangt man umso mehr. Und es geht nicht jetzt nur um Endzeit. Es geht noch, wann Jesus kommt. Es geht, und ich hoffe, ihr nehmt das mit heute, dass ihr sagt, bin ich vorbereitet für das Leben? Bin ich vorbereitet, wenn plötzlich ich denke, es geht tatsächlich geradeaus und plötzlich muss man links abbiegen und unerwartet, unerwartet muss man links abbiegen. Man hat den Wahl nicht. Man muss diese Entscheidung nehmen, weil alles dazu steuert, links abzubiegen. Und dann stehst du da und entweder Gott bleibt Gott und ist in dein Leben, wo er immer noch in der Linksabbiegespur zu dir sprechen kann, oder du bist so beschäftigt und so enttäuscht und sagst, mei, ich wollte aber geradeaus, das gibt's doch gar nicht. Jetzt bin ich links, aber da will ich nicht hin. Ich schaue immer noch auf der Geradeaus. Obwohl es nicht mehr existiert, geradeaus gehe ich hin. Na links, ich weiß, ich bin schon hier, aber das ist wurscht. Ich will eigentlich geradeaus. Und man fängt an, Dinge zu verleugnen aus dem Angst oder Panik oder Unsicherheit, weil man es nie erwartet, dass man plötzlich in der Linksspur ist. Und dann kommt diese Frage in einem selber und ihr kennt es natürlich ihr habt sehr viel mitbekommen in unserem Leben was eigentlich jetzt herausfordernde Zeiten wir hinter uns hatten und sehr oft stand ich da und ich habe gesagt Herr ich stehe jetzt hier und du wusstest davon du wusstest davon und ich bin froh dass du es mir nicht gesagt hast teils wobei ich Dinge erahnt hatte ich habe Dinge gespürt und gemerkt, es, mm -mm, etwas wird passieren jetzt, der nicht so goldig ist. Weil Gott dich auch vorbereitet. Er vorbereitet dich auf Dinge, die vielleicht auf dich zukommen, die du nicht erwartet hast. Aber das ist dir nicht dann plötzlich mit Angst, dich zu lähmen oder dich zu paralysieren, sondern dich zu ermutigen und zu sagen, ich bin so nah bei dir. Ich bin näher als das, was du jetzt gerade einatmest, so nah bin ich in dein Leben. Und wenn du es zulässt, dann kann ich auch in diese Linksspur, der so beängstigend oder herausfordernd oder nicht schön aussieht, kann ich wirklich in dein Leben sprechen, wenn du es zulässt. Ich kann dich darauf vorbereiten. Ich kann dich darauf vorbereiten. Wenn wir sowas lesen, was Jesus gerade hier sagt, die werden ihren Lohn bekommen, die Gottlosen werden das verdienen, was die verdienen haben, wenn die nicht vorbereiten und leben einfach ihr Leben, wie die Lust und Laune haben. Und wir lesen das und wir denken, Boah, Jesus, du bist aber ein gnädiger Gott, du bist aber ein liebevoller Gott, aber jetzt sagst du, ganz deutlich, dass wenn du zurückkommst und unzuverlässige Verwalter wirst du hart bestrafen. Und ich erlebe das so oft in dem Alltag, ich habe das auch sehr oft im Krankenhaus erlebt, wo Leute auch mich gefragt haben, das ist aber so ungerecht, das ist doch so unfair. Das ist, wie kann ein Gott, der so ist, so handeln? Das ist aber so ungerecht. Ich habe ein elf Wochen altes Baby gesehen, der einfach in zwei Tagen gestorben ist. Es ist ungerecht. Es ist unfair. Aber die Frage ist, ist Gott ungerecht? Und genau so habe ich dann geantwortet. Ich habe gesagt, du musst die Frage vielleicht so stellen. Ist dein Gott ungerecht? Und ich habe dann geantwortet, für mich weiß ich, dass mein Gott nicht ungerecht ist. Mein Gott ist ein gerechter Gott. Mein Gott ist ein liebevoller Gott. Und er meint es so gut mit mir. Verstehe ich alles? Nein. Begreife ich alles? Nein. Will ich das alles? Nein. Muss ich das alles akzeptieren? Nein. Aber glaube ich an mein Gott? Ja. Von ganzem Herzen glaube ich an einen Gott, der ist gut mit mir meint, obwohl das sind Sachen, die nicht göttlich aussehen. Und ich glaube, das ist wirklich für mich, das kam wie eine kleine Offenbarung für mich selber, wo ich gemerkt habe, boah, ich habe wirklich Leute zugeredet und haben gesagt, es ist die falsche Frage, wo du sagst, wo ist Gott, wenn er, ich habe gesagt, dann kennt ihr ihn nicht, weil die Frage stellst du da nicht, wo bist du, wenn, das ist nicht die Frage, dass man stellen soll in einer Zeit, wo es in der Linksabbiegespür ist. Sondern man sagt vielleicht zu Gott, ich begreif's nicht, ich verstehe es nicht. Ich stecke echt hier in ein Klemmer und ich könnte so schreien. Aber eins weiß ich, du bist gerecht. Du bist gerecht. Du bist liebevoll. Du bist gütig. Bedeutet, dass Traue nicht kommt? Bedeutet, dass Traurigkeit nicht kommt? Bedeutet, dass ganz schlimme Sachen nicht mehr passieren? Nein, überhaupt nicht. Leider nicht. Ich glaube, wenn das passieren würde, würde so viel Christen einfach sein, weil die sagen, hey, hier ist der sichere Ort, da passiert dann nichts mehr. Aber es ist sehr oft, wir stellen Fragen, wo wir keine Antwort finden und mein Herzenswunsch von Leib Christi und auch Verquältor ist, sind wir an einem Platz oder kommen wir zu einem Platz, wo wir kennen, welche Frage kann ich stellen oder soll ich stellen, zu welchem Zeitpunkt. Und kann ich wirklich Gottes Güte sehen? Kann ich wirklich Gottes Güte sehen? Ich glaube, ich habe es so oft gesagt, in die Wochen da drauf, immer wieder, das war so mein tägliches Gebet, ich lasse los, Gott, ich lasse wieder los. Heute Morgen, Gott, ich lasse wieder los. Heute Morgen, Gott, ich vertraue dir. Verstehe ich alles? Nein. Schenk mir Weisheit. Schenk mir die Weisheit in den Mut und auch die Kraft, vorwärts zu gehen. Aber ich möchte dir sagen, ich vertraue dir, obwohl ich es nicht alles begreife. Dürfen wir das Leben genießen? Allerdings. Das wäre ganz schade, wenn wir rumgehen wie Christen und sagen, ich bin vorbereitet auf den Herrn, ich habe nichts, habe keine Zeit, bin nicht mehr fröhlich, nicht mehr höflich, habe keinen Spaß, weil der Herr kommt. Oder ich muss mich darauf vorbereiten, weil ich sehe schon der Linksabbiegespur und da muss ich mich darauf vorbereiten, auf der Linksabbiegespur zu gehen und deshalb bin ich nicht mehr fröhlich. Es wäre so schade, wir sollen ansteckend sein. Wir sollen das vermi vermitteln und überleg mal, das ist das Tolle dran. Wir dürfen, jeder Einzelne von uns darf Gottes Charakter vermitteln, Persönlichkeit vermitteln. Das, was ansteckend und liebevoll und gut ist und ehrlich und authentisch. Und ich rede nicht ständig mit Party machen, davon rede ich nicht. Ich rede nicht, eine Emotion anzupappen, und das sagen, hey, so bin ich, wenn du es nicht so bist. Ich rede von einer Überzeugung, der in dir ist, der von innen nach außen so strahlt und überzeugend ist, dass Menschen sagen, warum aber bist du so fröhlich? Warum aber kannst du noch lachen? Warum bist du so authentisch in diesem Moment? Warum kannst du Nein sagen? Warum kannst du weinen? Warum kannst du beten? Warum kannst du da sein für jemand anderen? Warum? Weil es Jesus immer getan hat. Jesus hat es vorgelebt. Und Gott ist ein gerechte, liebenvolle Gott. Es geht dann weiter in Vers 49. Ich bin gekommen um auf der Erde ein Feuer zu empfachen, wie froh wäre ich, es würde schon brennen. Und vorher muss ich aber noch Schweres erleiden. Es ist für mich eine große Last, bis alles vorbracht ist. Ich finde es so toll, Jesus leugnet es nicht. Er sagt, es ist für mich eine große Last. Er sagt nicht, ich gehe da durch und ich schaffe das mit links. Nein, für mich ist es eine große Last, was auf mich zukommt. Ich werde für die Welt sterben. Das ist nicht ohne. Meint nur nicht, dass ich gekommen bin, um Frieden auf die Erde zu bringen. Oh. Nein, ich bringe Auseinandersetzung. Von jetzt an wird man sich in einer Familie um meine Willen miteinander entzweien. Der Vater mit dem Sohn, der Sohn mit dem Vater, die Mutter mit der Tochter und die Tochter mit der Mutter. Die Schwiegermutter mit der Schwiegertochter, die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Bedeutet das so kleine Diskussionen? Nein. Es handelt sich nicht hier um, zieh deine Schuhe an, nein will ich nicht. Oh ja, siehst du, Jesus hat das schon vor prophezeit. Der hat das gewusst, dass wir uns jetzt entzweien, weil du den Sneakers nicht anziehen willst. Es geht nicht darum, es geht um diese Herzenseinstellung. Es geht darum, dass wenn eine resolut mit Gott gehen möchte und der andere sagt, nö, mache ich nicht. Das sind Zweit an Familie. Zerbricht so auf Mamas und Papas Herz, wenn man das erlebt, wenn Kinder ihre eigenen Wege gehen. Aber Kinder müssen ihre eigenen Wege gehen. Ich sage das immer wieder und ich sage es nochmal heute Morgen, Gott hat keine Enkelkinder. Gott hat nur Kinder. Und deshalb muss jeder Mensch für sich entscheiden, Ja zu Jesus oder nicht. Jeder Mensch muss entscheiden, Gehe ich mit ihm oder nicht. Nur weil meine Mama ganz gläubig ist und 24 Stunden auf die Knie ist, bedeutet längst nicht, ich habe den Ausweis, der nicht in die Karibik geht, sondern im Himmel. Weil Gott sehnt sich danach, dass wir jeder Einzelne eine lebendige Freundschaft und Beziehung mit ihm haben. Weißt du, wie oft er sich freut einfach, wenn du ihn sagst, ich liebe dich, ich habe keine Zeit, aber ich wollte dir einfach sagen, ich liebe dich. Der genießt es. Der genießt es wirklich. Wenn du es aber immer sagst, ich liebe dich, ich habe keine Zeit, dann würde er irgendwann einmal sagen, oh ja, dann mach dir ein bisschen Zeit, bitte. Ich bin mir sicher, weil Gott liebt Gemeinschaft. Er liebt es, mit uns zu reden. Erkennen wir, was wichtig ist, steht hier als ein Obertitel im Vers 54. Dann redete Jesus wieder zu allen, wenn die Wolken vom Westen kommen, sagt ihr, es gibt Regen. Und das stimmt auch. Und wenn der Wind von Süden weht, sagt ihr, es wird heiß und ihr habt recht. Und dann sagt ihr, ihr Heuchler. Das Wetter könnt ihr aus den Zeichen am Himmel vorhersagen. Warum könnt ihr dann nicht beurteilen, was heute vor eurer Augen geschieht? Warum weigert ihr euch zu erkennen, was gut und richtig ist? Und jetzt sage ich es nochmal, weil Jesus es sehr oft gesagt hat. Das Wort fürchte dich nicht kommt so oft in die Bibel vor. Ich habe den Zahn leider nicht im Kopf. Wenn er etwas sagt, dann kommt meistens danach, aber fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Und das möchte ich hier auch sagen. Fürchte dich nicht, was auf diese Welt passieren wird. Aber ignoriere es nicht. Sei wachsam. Und ich möchte jetzt einfach die vier Punkte, dass wir nochmal die einfach jetzt mal schauen. Wir sollen vorbereitet sein, aber wir sollen leben wie Diener. Wir sollen wirklich nicht ständig an uns denken. Mima selfen ae. Solche Lieder sollen wir nicht singen, sondern wirklich für andere da zu sein. Und immer wieder in deiner Not, weißt du, was Menschen so demütig macht? Ist, wenn du herausgefordert bist und trotzdem schaust du über deinen Tellerrand hinaus und dienst andere. Das ist der größte Zeugnis überhaupt, dass Gott existiert. Wisst ihr das? Weil er derjenige, der dir die Kraft wirklich gibt, wirklich die Kraft gibt. Ich rede nicht und dann habe ich Burnout, nachdem ich das gemacht habe. Sondern er gibt dir wirklich die Kraft, die Mut und die Freude dran, das zu machen. Obwohl es manchmal belastend ist. Obwohl es herausfordernd ist. Obwohl es manchmal sehr ermüdend ist, aus dem Bett zu kriechen. Heute ist so ein Wetter, wo man am liebsten im Bett bleiben möchte. Ne? Ihr könnt euch sowas von an die Rücken klatschen und sagen, hey, ich habe es geschafft. Ich bin dabei. Nummer zwei, erkenne die Zeit, in der wir leben, ignoriere es nicht, verleugne es nicht, wenn du Nachrichten schaust, wenn Nachrichten dir nicht gut tun, ganz ehrlich, es gab auch eine Zeit für mich, ich habe Nachrichten angeschaut und ich gesagt, boah, ich werde so depressiv, das gibt's doch gar nicht, ich schalte das ab, ich schaue es vielleicht höchstens zweimal die Woche an, weil es tut mir einfach nicht gut. Dann macht es doch. Es ist nicht, dass wir jetzt muss ich alles, 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 alles wissen. Aber was sehr wichtig ist, was Gott hier meint, ist nicht, schau die Nachrichten an und schau, was um die Welt nur umgeht, sondern er sagt, bleib bei mir. Das ist eigentlich, was Jesus damit meint. Erkenne die Zeit und bleibe bei mir, weil dann kann ich dich in der Linksabbiege sanfter reinführen. Ich kann dir darauf vorbereiten. Aber auch wenn es nicht vorbereitet so aussieht, bin ich da. Ich bin da. Nummer drei. Verhalte dich dementsprechend. Und ich glaube, wir können alle jetzt Zettel ausgeben, das tue ich heute Morgen nicht, wo du maximal vielleicht drei Punkte ausscheißt und sagst, wie lebe ich momentan? Gefällt Gott? Ich bin wieder an der Zeitpunkt, wo ich mich zurückkehren muss und nicht nur über eine Sache beten muss, sondern wirklich für andere Dinge beten muss. Und es gab eine Zeit, wo ich einfach gesagt habe, Herr, ich kann nur Losungen anschauen und vielleicht ab und zu erzahlen. Und dass mein Leben einfach jetzt eine neue Wende angibt. Und ich habe gesagt, Gott, es tut mir leid, dass ich nicht so viel Zeit mit dir verbracht habe, wie ich vielleicht machen sollte. Und das wäre definitiv auf meiner Liste, mehr Zeit mit Jesus verbringen. Aber vielleicht hast du etwas, wo du sagst, ja, hm, wenn die Kerstin das so fragt, hm, das sind schon ein paar Dinge, die... Hm, muss ich vielleicht wirklich zu Gott gehen und sagen, hilf mir dabei, hilf mir dabei, das zu ändern. Bitte. Und das letzte Punkt. Ignorieren bringt dich nicht weiter. Im Gegenteil, es lähmt dich, so fürchte dich nicht. Habe keine Angst. Habe keine Angst. Ich habe neulich eine Sendung angeschaut und jemand hat gesagt, durch das, das, was die erlebt haben, haben die gesagt, ich bin durch diese Zeit gegangen und jetzt habe ich keine Angst von das Leben, für das Leben. Ich habe keine Angst, in das Leben zu leben. Und ich habe mir das überlegt und ich habe mir gedacht, das stimmt total. Umständen können dich so gut prägen, dass du aufstehst und sagst, ich habe keine Angst. Tod, wo ist dein Stachel? Oh, das ist eine heftige Aussage. Aber wo ist dein Stachel? Ich bleibe hängen am Gott. Begreife ich alles? Nee. Habe ich Antworten auf alles? Nee, auf gar keinen Fall. Verstehe ich alles? Mm -mm. Traue ich mit denjenigen, die so Verlust erleben? Absolut, absolut. Also letzten Sonntag war einfach für mich sehr gigantisch. Und wenn ihr nicht da wart, dann hört echt die MP3. Ich fand es einfach so gut, so erkennst du Gott in jedem Facette deines Lebens. Und das ist, um was es geht. Jesus sagt, hey, erkenne mich nicht nur, wenn es gut geht, sondern erkenne mich in alle Facetten eures Lebens. Ich würde sagen, nachher singen wir das nochmal, denn du bist gut, weil es ist nicht nur die Emotion. vielleicht momentan denkst du, du bist nicht so gut, ich fühle dich total weit weg von mir. Eigentlich weiß ich nicht so ganz genau, ob du gut bist. Aber wenn du das so spürst und denkst, dann vielleicht ist es mehr so, ey, ich bekenne es jetzt. Ich singe es, als ob es wäre. Und Gott, kannst du mir das näher bringen, dass du gut bist? Vater, ich bete für jeder Einzelnen hier in diesem Raum. Und ich weiß, da kommen laute Fragen hoch. Mit so einem Thema. Aber meine Herzenswünsche ist, dass du, Heiliger Geist, das übernimmst, was du übernehmen möchtest, bei jeder Einzelnen. Dass du uns darauf vorbereitest, auf dieses Leben, auf diese Erde. Dass du uns vorbereitest auf den Zeit, der auf uns zukommt, wenn du zurückkommst. Ich bete, dass wir Jesus zeigen, sprechen und leben. Ich bete, dass du Menschen Antworten gibst heute Morgen, die so dringend eine Antwort brauchen. Dass du Menschen dein Trost und nur mit dem Satz, habe keine Angst, dass die Frieden spüren in ihren Herzen und wissen ganz genau, es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Gewissheit. Ich muss mich nicht fürchten, denn du bist bei mir. Und so danke ich dir, dass wenn wir dieses Lied jetzt singen, dass wir das richtig proklamieren zu dir, wirklich mit einem jubelnden Herz bewusst, dass du mittendrin bist in der linken Spur. Du bist bei uns. Amen.